0: אהלן וסהלן, ברוכים הבאים לפרק מספר 13 של הפודקאסט אלבומים המרפסת מי מאיתנו שחובב מוזיקה לא דמיין את עצמו עשרות פעמים, חלק מלהקת רוק מצליחה. עכשיו תדמיינו שאתם כזאת, ושיש לכם סולני מנדו קטבות לא מהעולם הזה. וקלריסט מחונן שהוא במקרה גם דוק, דוקטור לאסטרופיזיקה. תדמיינו שיוצאתם כבר שלושה אלבומים שדי הצליחו ושאתם חורכים את הבמות עם הופעות סולדאוט בכל רחבי העולם. מדמיינים? תדמיינו את כל זה, אבל שאתם לא מצליחים גם לגמור את החודש. מצליחים לדמיין? אז זהו, שגם להקת קווין לא. הלהקה בצד יוצא דופן מעיפה לכל הרוחות את נומן שפילד, המנאג'ר הראשון שלהם, שבזכותו הם מוצאים את אלבומם הראשון ומתפרסמים. חותמים חברת EMI הגדולה והשירה, וכל זה בצירוף תסביך מוליד את האלבום שעליו אנחנו נדבר היום, לילה באופרה. איתי לצורך הדיון על האלבום, הפאנל המכובד ביותר שקיים בפלנטה, שכולל את אסף מנטבר, מה שלומך? מצוין, תודה רבה, מה שלומך? אני בסדר, מה יש לך? ככה, תן לנו איזה... שורה. שורה.
1: שורת מחץ. אני אגיד, אני כבר אזרוק עכשיו את הפצצה הגדולה. אני חושב שאם... אה, אנחנו רואים פודקאסט שבא מתוך אה, פודקאסט ספורט, אז אנחנו, אני אדבר ככה במונחי ספורט. הם נותנים ציונים בפיפא. כמו ציונים בפיפ"א, ציון שמתאר את הלהקה על, על סמך שקלול של כל היכולות שלה. אה, אתם יודעים, כמו שבפיפ"א נותנים על סמך מהירות פיזיות דריבל בלה 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 בלה, אז קווין הייתה הלהקה עם הציון הכי גבוה, לדעתי. לדעתי קווין היא הלהקה, מבחינת טובה, הלהקה הכי טובה שהייתה, וזה האלבום הכי טוב של הלהקה הכי טובה שהייתה, ומבחינתי, אנחנו יוצאים לחוויה אדירה. וואו,
0: וואו איזה סופרלטיבים זרקת פה, אהבת? אהבת?
2: תענוג, תענוג, בת עם ג'ינס, גופייה לבנה במכנס, שרשרת מיטים על היד, שפם, שיער אחורה, מה שנשאר לי מהשיער. כמו בהופעה של... כמו בהופעה של פרדי והחברים בוומבלי. קווין, זה כל מה שטוב במוזיקה. זה יכולת לרתום לעצמך את כל סוגי המוזיקה הקיימים על הפלנטה לתוך אלבום אחד, ולפעמים לשיר אחד. Um, זה להיות uh, פרפורמרים הגדולים ביותר שהעולם הזה ידע, um, יחד עם uh, משחק בלתי נגמר ובלתי מתפשר של uh, אוקטבות וסולמות ומנהדים שפרדי מרקוריץ עם הפה שלו. Um, ואני חושב שזה, יחד עם כל, כל מה שאמרנו, זה גם אחת מהתחושות פספוסים הכי גדולות, כי um, הלוואי ופרדי נשאר פה על הפלנטה עוד כמה שנים טובות. כדי ליצור לנו עוד מכל הטוב הזה, זה קווין.
0: אוקיי, אז לפני שנתחיל עם הקרעיל שלנו, עם רקע וכאלה, אני רוצה שנתחיל, מנטוור ברשותך, מהשיר הראשון של האלכור. נתחיל בללכלך קצת. ונתחיל בללכלך. השיר הראשון כולו מוקדש לנורמן שפילד, האיש שלטענתם גנב אותם, כלומר, לא בדיוק גנב אותם, אלא החתים אותם על חוזה דרקוני, כזה סטייל עד ארצי. אחר כך לכל מיני אומנים פה ב- בישראל, והם בחרו אה, לקרוא לשיר הראשון, Death on 2 legs, Dedicated 2 בסוגריים,
1: שכולם יודעים בדיוק לדדיקטד 2 אה, זה מוקדש. דרך אגב, זה, זה הגיע לתביעה, צריך להגיד, זה הגיע לתביעה בבית משפט שנסגרה מחוץ לכותלי בית המשפט בפשרה, אבל בעצם זה מה שאישר באופן רשמי שהשיר הזה נכתב על מישהו ספציפי. על נורמן שפילד. אוקיי, נאזין? נאזין.
3: like a leech. You break the law and you breach. Screw my brain till it hurts. You've taken all my money and you want more. Disguided on you with your big-headed rules. With your narrow-minded cronies who are fools of the first division. There's no too late. My ass goodbye Real good, are you satisfied?
0: אוקיי, זה היה דף און טו לג, זה נורמן שפילד, אם אתה מאזין לנו, אז תדע לך שהכל עליך וקקה בידיך.
2: כאן כמו לבטוח אלבום טוב, קצת טינופים ולחנוכים. שיר
0: שנאה אבל זה פרדי מרקורי, ובואו נדבר קצת... מנדבר, תן לנו קצת לטובת המאזין הבודד שלנו, שלא ראה את הסרט רפסודיה בוהמית או לא יודע מי זה קווין, תן לנו קצת
1: רקע על הלהקה. אז קווין התפתחה מלהקה שנקראה סמייל, שהיא להקה שהקים בריאן מייש, שהוא הגיטריסט של קווין, עם בחור בשם טים סטאפל, שהוא הכיר בלימודים שלו בבית ספר, הוא חבר ילדות שלו, והם הקימו להקה, חיפשו נגנים, חיפשו, 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 ובסוף פגשו מטפף שנקרא רוג'ר טיילור. שלדעתם הדהים אותה מהרגע הראשון שבו הוא כיוון מערכת תופים, זה מה שהם אמרו. ואז הם החליטו להתחיל ככה, באופן כללי עם גיטריסט בסיסט מתופף, טים סטאפל היה זמר, ובאיזשהו שלב הוא החליט, טים סטאפל, שהלהקה הזאת לא מספיק טובה בשבילו. ושהוא רוצה לצאת <laughs> ל...
0: שלא <laughs> לא פרויקט, תגיע לשום שלא מכל.
1: תגיע לשום מקום, ושהוא רוצה לצאת לחקור פרויקטים חדשים. <אז> ואז הם... ואז הוא, הוא נשכח
0: في... בדפי ההיסטוריה.
1: כן, הוא, הוא נזכר בדפי ההיסטוריה בתור האחד שעזב את קווין, או את הלהקה שהפכה להיות קווין, הוא הצטרף ללהקה שנקראה המפי בונג. וזהו, אם אתם שמעתם על האמפיגונג, אני מאוד שמח, כי אני לא.
2: אז כנראה שהייתם באמפיגונג.
1: לא, אם שמעתם על האמפיגונג, אז כנראה אתם לא מאזינים לפרק הזה, כי... בדיוק, זה מתוך מחאה. באותו זמן התפרקה להקה של בחור קצת מוזר בשם פרוק בוסלרה, לימים פרדי מרקיורי, שנקראה סאור מילקסי, וככה הוא הציג את עצמו לרוג'ר טיילור ובריאן מיי, והם החליטו לצרף אותו, פגשו ג'ון דיקון. והוא היה, נהיה הבסיס של הלהקה, ואז הם התחילו להופיע בתור קווין. Uh, ואז uh, החתימו אותם, והם התחילו להקל, ב, ל, להקליט את האלבום הראשון שהם. החתימו אותם EMI, כן, חברה גדולה. האלבום uh, הראשון שהם שנקרא קווין, uh, עם הלהיט הראשון שלהם, חצי להיט, שנקרא Keep Yourself Alive. Uh, ואז הם הקליטו את האלבום השני שנקרא קווין 2. מקורי, מקורי, ואז הם הגיעו למקום החמישי במצעד הבריטי, והסינגל שהם כתבו, Seven Seas of Rai, הגיע למקום העשירי, והפך להיט הסוג של הלהיט הבאמת ראשון של הלהקה. זה אלבום, שוב, בתחילת דרכה, הקווין הייתה להקת פרוג, ממש פרוג, פרוג עם רוק כבד, לאט לאט התחילה להתפתח. ואז uh, uh, יצא האלבום השלישי, שיר הארט-אטאק uh, בשנת 1974, וזכה לה, להצלחה uh, מסחרית מאוד מאוד uh, גדולה, וזכר, בזכות uh, שיר כמו קילר uh, קווין, שהיה להיט עצום, ונאו אמהיר, שגם היה להיט די גדול, וכמובן, שיר שלי מאוד חשוב ל- לציין, שנקרא Stone Cold Crazy, שנחשב לשיר הטרש מטאל הראשון. בעצם, מטאליקה מציינים המון פעמים שמלהקת הטרש-מטאל כנראה הכי מפורסמת, שמציינים את סטון קולד קרייזי כאחד השירים שהכי השפיעו עליהם, ובהופעת המחווה לזכרו של פרדי מרקיורי בוומבלי, מי שביצעו עם קווינס סטון קולד קרייזי, מטאליקה. יפה.
0: אוקיי, אז זה קצת ריקה ללהקה, ואנחנו אה, נצלול מפה לשיר השני באלבום, שנקרא Lazing on a Sunday afternoon. שירון? שירון? שיר נפלא. אני
1: אוהב. כן, אחלה שיר. מישהו, משהו על השיר? אני חושב שזה מהשירים שממש מראים את הצד המחזמרי של קווין. זה שיר שממש אתה יכול לראות אותו בסרט או במחזמרי, עם איזה נאמבר גדול, עם מלא זמרים ווייב מאוד שמח כזה, אני מאוד מאוד אוהב אותו. יש שם גם שורות אדירות.
0: פאנ פאקט על השיר, בריאן מיי מנגן פה בגיטרה שנקראת Red Special, שהוא בנה אותה ביחד עם אבא שלו. לא הגיטרה שלו. כן, שהוא בנה אותה ביחד עם אבא שלו, שהוא היה בן... 14 או Careful. משהו כזה.
1: דרך אגב הוא לא מנגן עם הפרט, הוא מנגן עם מטבע. פאנפקט נוסף. יפה מאוד. נאזין? לייזינג.
0: אוקיי, okay. uh, זה היה לייזינג עונה, סאנדי אפטר ועכשיו נעבור לשיר שאולי הוא, בעיניי, אני, אני מת על השיר הזה, אני חייב, כאילו, וידוי uh, אישי, אני אוהב את השיר הזה, הוא אחד השירים הכי מטופשים באלבום, uh, בעיניי, כלומר, מבחינת uh, ליריקה ו... ו... ולחן, והוא שיר של רוג'ר טיילור בכלל מתופף. ונקרא... הוא ימיל... כתב
1: אותו גם, צריך כן, להגיד. כן,
0: כן. הוא כתב אותו, הוא גם שר אותו.
1: וצריך חושב... להגיד בהתחלה, כן, הוא שר אותו, צריך להגיד, אלף רוג'ר טיילור, ה... שתדעו, פאן פק שלא הרבה יודעים, הוא האיש בקווינים המנעד הקולי הכי גבוה. יותר מפרידי מרקורי, האיש הזה יש לו צילים סופר גבוהים, הוא יכול להגיע אליהם. הוא גם זמר מאוד מאוד טוב. וצריך להגיד שגם השיר הזה נלקח כבדיחה בהתחלה על ידי בריאן מיי, הוא חשב שזה סתם, כשהוא שמע את הדמו הוא חשב שטיילור סתם כותב שיר בצחוק, אבל <laughs> בסוף השיר נכנס לאלבום, הוא נכתב על... על אחד הרודיז של הלהקה, רודיז, זה הבן אדם שמסדר להם בהופעות, מטפל בהם ומחבר להם את הגיטרות, מכוון להם את הגיטרות, מסדר להם את הכבלים על הבמה. איש במה. כן, איש במה כזה שלהם, שקוראים לו ג'ונתן האריס, שהייתה לו מכונית טריימפט טי-אר-ארבע, שהייתה, הגדירו אותו כ-The Love of his Life, ככה רוג'ר טיילור הגדיר את זה, האיש היה אובססיבי למכונית שלו, וזו הייתה ההשראה של רוג'ר טיילור, לא הוא כתב את זה על אוקיי. בואו נאזין. אהולאסי.
0: אז זה היה I'm In Love With My Car של רוג'ר טיילור. ו, ומה שיפה באלבום הזה, שבאמת כל חברי הלהקה משותפים בו. כלומר, כולם... אין פה מישהו שכותב... הנה, קידום עצמי, כל מיני אלבומים אחרים שעשינו, נגיד על קולד פליי, שכריס מרטין כותב ומלחין את רוב השירים, אבל הוא נותן קרדיטים לכל הלהקה, אבל רובם נכתבים על ידו, אז פה באמת, נגיד השיר הבא, שהוא נקרא You are My Best Friend, ששחר תכף ידבר קצת, זה שיר של
1: דיקון בכלל. ג'ון דיקון הבסיסט, כן. כן. הוא כתב אותו כשהוא ניסה ללמוד פסנתר. כתב אותו לאשתו. כתב אותו לאשתו כשהוא ניסה ללמוד פסנתר, הוא ניגן את זה על פסנתר חשמלי, שמרקיורי לא אהב כל כך, אבל פיריין לו.
2: אני חושב שזה, אני זה השיר שאני הכי אוהב מהאלבום, וזה להגיד את זה על אלבום כזה שיש בו עוד שניים, שלושה לעתים ענקיים, אולי מהענקיים ביותר של הלהקה. זה או זה... בכלל במוזיקה. או בכלל במוזיקה, זה לא כל כך טריוויאלי. Um, יכול להיות שזה בגלל השחיקה האינסופית של uh, בויימן רב סודי ולאוף מיילייף שבכל פינה uh, נשחקו, אבל uh, השיר הזה הוא כתב אותו, uh, הוא כתב אותו לאשתו, והמסר הכל כך פשוט של, ה- של, ה- של השיר הזה, שהוא גם בשם שלו הוא נמצא, זאת אומרת, את או אתה, חבר, חברה הכי טובה שלי. Uh, מעבר לזה שהוא קליל, המוזיקה בו, זו מוזיקה שתמיד כיפית, יש אותו פתאום ברדיו או משהו, זה, זה כיף, אתה זז בכיסא, ו... אבל גם המילים והשירה, וזה, זה פשוט, אני חושב שאני אוהב אותו מאוד, כי זה שיר שהוא הוא קליל, הוא, הוא יחסית שיר פשוט, אבל עם מסר ועם, עם, 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 אני חושב שכל מי שנמצא במערכת יחסים כזו או אחרת, ומסתכל על זה בצורה הזו, על מערכת היחסים שלו, אז יכול בקלות מאוד להתחבר לזה, ואני מאוד מאוד אוהב אותו.
0: אני, אני חושב ש, שמה ש, שמיוחד באלבום הזה שאנחנו נדבר עליו, שנסכם את האלבום, זה שאני מסכים איתך שעכשיו, מצד אחד יש את השירים האולטרה הא, הא, פשוטים האלה, כמו I'm in love with my car and נכון. you are my best friend, ומצד שני אנחנו תכף ניתקל אולי מהשירים היותר מורכבים שעשו באותה תקופה, באותו אלבום,
1: אז בואו נשמע את you You are my best friend, שדרך אגב הם נשואים עד היום. מ-1975 שvo- עד היום. לא טריוויאלי בתעשייה הזו. כנראה היא באמת
0: הבטחה. מנטוור, you are my best friend, בוא נאזין. My best friend, ורוניקה, אם את שומעת, אנחנו אוהבים אותך. בואו נדבר על השיר הבא, שיר שהוא קצת מוזר, נקרא 39. שיר קצת חנוני אפילו. מגה, אולטרה חנוני, מגה אולטרה חנוני, כלומר... נראה כאילו הוא נכתב על ידי מישהו שלומד עם מנטבר, בטח לא על ידי מורה. ושוב, אם, אם עברנו ברצף, היה שיר של רוג'ר טיילור, שיר של די קוהן, עכשיו זה שיר של בריין מיי. אי אפשר, אפשר
2: לטעות בזה.
0: לא, שזה רצף מגניב, שהם הכניסו שיר של כל, כאילו, לא רק של פרדי. השיר הזה הוא, הוא שיר מוזר. כלומר, המסר שלו, הוא כאילו לוקח מצד אחד לעבר, ל-1939, שכולנו יודעים שזו הייתה שנה נוראית בהיסטוריה העולמית, ובטח היהודית. ששם מתחילה מלחמת העולם השנייה, אבל בריינמן בכלל מדבר על... מכניס כל מיני תיאוריות מעולם האסטרופיזיקה. לא, זה
1: מאוד פשוט מה שהוא מכניס פה. יש מן הסתם תיאוריית היחסות של איינשטיין, שהזמן הוא גם יחסי, פעם הזמן נתפס כגודל קבוע, זה שיעור קצר בפיזיקה. אז... אני איבדתי אותך, דרך אגב. אתה רוצה, אני אגיד לך את זה יפה, הגודל הקבוע היחיד ביקום זה מהירות האור. בכל מקרה, אז, אז הסיפור על חבר'ה, חבורה של ספייס טראבלרס מטיילים בחלל, שהיו מחוץ לכדור הארץ במשך שנה, אבל כשהם חזרו, הם גילו שעברו 100 שנה על כדור הארץ. שזה בעצם מה ש, שלפי תיאוריות היחסות של איינשטיין אמור לקרות, אם אתה תהיה בחלל, הזמן לכדור הארץ יעבור כאילו לכאורה יותר מהר, וכשאתה תחזור אתה תהיה יותר צעיר, ואנשים, כאילו הזמן אתה תחזור שכולם כבר מתו. אז כאילו זה מה שקרה, הם חזרו מאה שנה אחרי, וכל המשפחות שלהם והחברים שלהם מתו, ואז זה השיר. אז
0: לטובת המעט מאזינים שעוד לא נרדמו.
1: ולטובת אלה שרוצים מחשבון. וצריך, אני רוצה להגיד גם שבריאן מיי ביקש מג'ון דיקון לנגן על קונטרבאס בשיר הזה, כבדיחה, אבל אחרי כמה ימים ג'ון דיקון בא עם קונטרבאס ללילה לאולפן וניגן קונטרבאס. כידוע
2: קונטרבאס זה לא משהו שקל להתנייד איתו. לא, אבל פתאום הוא בא
1: בטריומפטי אראר בשאלה ראוידי
0: עם הקונטרבאס. בוא נשמע את שלושים... זה בריאן כן, כמובן. שלושים 39. 39. ייי, תודה לכל הכננות שנשארו איתנו עד עכשיו, וואו איזה שיר. אנחנו מדלגים על ברצף האלבום על סוויט ליידי.
1: גם שיר של מיי.
0: כן, שאי אפשר... הוא לא שר אותו אבל... אי אפשר להכניס הכל, באמת זה אלבום מורכב. סיסייד
1: רנדווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כן, זה 90 אחוז מהשיר, מרקורי וטיילור עושים שם הרבה הרמוניות קוליות, מנגנים שם על כל מיני כלים מוזרים, קלרינט ו- וטובה וכזו, ו- המון המון כלים. טיילור דרך אגב עושה שם את הצפיל הכי גבוה באלבום, דו שישי, מי שיודע מה זה דו באוקטבה השישית זה מאוד מאוד גבוה בעיקר לזמר גבר. <laughs> <laughs> אני חושב שמה מה ש, מה שרואים
0: בסיסייד רנדבו, <laughs> זה מאפיין את כל, ה... את כל האלבום, אנחנו תכף אחרי השיר נדבר קצת על ההקלטות, מנדבר אתה תדבר קצת על ההקלטות, זה הניסיון להעמיס את האוברדאבינג, כלומר את כל ה... כמה שיותר ערוצי קול שאפשר להכניס בכל שיר, זה היה איזשהו, אני אה... לא אקרא לזה אובססיה של פרדי מרקיורי או, או למה הוא רצה את זה, אבל הוא רצה להעמיס כמה שיותר. כמה שיותר ערוצי קול uh, בהקלטה, אוברדאבינג, ורואים את זה בסיסייד רנדבו. 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 ואני... רנדבו uh, זה מפגש, אתה יודע, כן? وب- בצרפתית. ווי. Oui. ווי. Oui. אז so, uh, בואו נאזין לסיסייד רנדבו, ותנסו בזמן שאתם מאזינים uh, ל- לראות כמה ערוצי קול ודברים מיוחדים אתם מצליחים uh, uh, להאזין בשיר.
1: סבבה.
3: five So adorable. Seaside Rendevee. Seaside
0: Rendevee. Give me a kiss. טרביה, זה היה Seaside Rendevee. וסיימנו את הצד הראשון. וסיימנו את הצד הראשון. צד. הופכים צד. טוב, לפני שנגיע אולי לשיר... זה קצת מוזר להגיד השיר הכי מורכב באלבום שהוא לא בוהמיין רף סודי. הוא יותר מורכב מבוהמיין רף סודי. קצת על ההקלטות של האלבום, בואו נדבר קצת.
1: האלבום הזה הוקלט בשבעה אולפנים שונים, כלומר במשך ארבעה חודשים, קווין ממש ממש הייתה, דרך אגב זה היה אלבום שהיה כאילו דו אור דאס של דו אור באס של קווין, כאילו היה, הם באו עם המון המון לחץ, שאם הם לא מצליחים לה, להוציא פה איזה אלבום גדול הם היו... נופלים, כושלים, ויכול להיות שהלהקה הזאת הייתה מתפרקת, זה היה אלבום שהם באו אליו, כמו שאומרים בספורט עם הגב לקיר, אז ת,
2: זה באמת תרגמת, באו אליו. תרגמתי תרגמת, ציטוט של בריאן מיי בדיוק על זה, שהוא אמר, עשינו לעתים ענקיים, אבל לא קיבלנו את הכסף עליהם. אם לילה באופרה לא הייתה הצלחה גדולה, אני חושב שהיינו נעלמים מתחת לים איפשהו, אז הכנו את האלבום הזה בידיעה שזה לחיות או למות. זה, במילים האלה, זה לא תרגום חופשי, זה ממש תרגמתי מילה במילה. זה בריאן מיי סיפר על איך הם הגיעו להקליט האלבום הזה. בריאן
0: מיי הוא קבוצה בלאומית לפני משחקת ה-6 נקודות לירידת ליגה.
2: באתי להקביל את זה ולהגיד שבהרבה ענפים אחרים, בטח בספורט, אבל זה משהו שיכול לשים על הכתפיים שלך משקל מאוד מאוד גדול, בואכה לפגוע בתוצר הסופי ובדרך ובכישורים ובכל היכולות, כשאתה ממש יכול לקרוע תחת... תחת המעמסה של הדבר הזה, כי הם בסוף הם הגיעו להקלטות האלה כשהם ידעו שאם הם לא מוציאים פה אלבום ששובר את כל, ה... את כל הדברים ולא מוציאים לעיתים ענקיים מהם, הם שימו את הדרך שלהם בעולם המוזיקה המוקדם הצפוי. ואני חושב שזה גם חלק מהגדולה שלהם, שהם הצליחו להפיק משהו כל כך מטורף ולעיתים כל כך גדולים, כשהם היו עם הגב לקיר, הרבה אנשים אחרים והרבה להקות אחרות לא היו מצליחות בזה, כי המצב הזה של לחץ, ובסוף הם אומנים, אומנים צריכים את הפלואו שלהם, ואת השקט שלהם, ואת הזרימה שלהם, ושהדברים יבואו כשיש מוזה, ולהקליט כשבא להקליט, ולא, אנחנו מכירים מה זה אומנים, אז היה לנו פה בכל הפרקים הקודמים סיפורים ואגדות על הקלטות ש... נעצרו באמצע וכו' וכו', והם הוציאו תוצר מטורף מזה, והציטוט של בריין אומר הכל, הם פשוט שהם זה לחיות עולמות מבחינתם.
1: לגמרי, ו... בואו
0: נחזור רגע לאולפנים שזה הוקלט, זה לא כמו בסרט, נכון?
1: לא, ממש לא, הם עברו שמונה אולפנים. זה לא כמו בסרט שהם שוכרים
0: איזה אסם באיזה... לא, היה בית, היה, היה, היה,
1: היה. הם שכרו, עשו סשן של שלושה שבועות בבית שהם שכרו בקינגטון. שזה מקום באנגליה, אבל הם ממש הקליטו בהמון המון מקומות, ואפשר לעבור עליהם, זה הקליטו ברידג' פארם סטודיוס, בבית הזה, ברוקפילד, בסאונד סטודיוס, בסקופיו סאונד, אולימפיק סאונד סטודיוס, טריידן סטודיוס, ממש המון 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 אולפנים. מלא סטודיוס. וצריך להגיד, זה האלבום הכי יקר בהיסטוריה, כאילו, נכון לאותה תקופה, זה היה אלבום ש... הוא עלה 40 אלף פאונד ההפקה שלו, שהיום זה שווה ערך ל-357 אלף פאונד, שזה בערך המחיר של נבי קייטה. ו... לשבוע. <laughs> לשבוע. איזה <laughs> עקיצה.
3: <laughs> <laughs>
1: אבל כן, זה, זה עלות אסטרונומית לאלבום, צריך להגיד. וזה ו- חתיכת אומץ ب- בסיטואציה שהם היו עם הגב לקיר, לבוא ולהביא את האלבום הזה, כי זה לא אלבום טריוויאלי, זה לא אלבום הכי, צריך להגיד, ב- ל- 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 לא הכי ידידותי לאוזן, אולי בהאזנה ראשונה. והם החליטו ללכת פה על כל הקופאון, ממש להיכנס אול אין, וזה הימור שישתלם כאילו. אבל כן, 357 אלף פאונד. אז
0: אם אנחנו הולכים על אול אין, זה כדאי, בכוונה רציתי שנדבר על ההקלטות פה ועל אול אין, כי אנחנו לפני שיר שאולי הכי מסמן את, ה... את התעוזה ו... ש... ו... ואת הביצים, סליחה. ואת הכלים
1: שהם יצטרכו להשתמש בהם, כי עד אז באלבומים שלהם הם השתמשו בטייפים של 16 טרקים, זה האלבום הראשון שהם השתמשו בטייפ של 24 טרקים, הם עשו הרבה יותר טרקים של שירה. ובשיר שאנחנו עכשיו נשמע, יש קטע שלם של קולי, של קנון קולי באמצע השיר. מטורף.
2: אגב, מספרים, לפני שנשמע אותו, זה זמן טוב לציין, עוד פעם, מי שראה בו היום רף סודי את הסרט, אז אולי קצת יודע, אבל מסופר על ההקלטות של האלבום הזה, שלפעמים לקחו 10 ו-12 שעות ביום, כי פרדי מרקורי... אל, כל פעם היה רוצה לנסות עוד ועוד 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 מבחינה של הקולות, לא מבחינה של המוזיקה. ולהקליט 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 ולהקליט, וזה משהו שמאוד מאוד מאפיין אותו לא רק בבום הזה, אלא בכלל. הוא היה פרפקציוניסט ברמה הכי גבוהה שיש, והוא לא הסתפק. בשום טרק, הוא, הוא, הוא גם כשהם סיימו לעבוד, אז זה עדיין לא מספיק לו, אבל בסוף הוציאו זה כי צריך להוציא. ובאלבום הזה ממש היה ימים שהם הקליטו 10 ו-12 שעות ביום, ומי ששר לשיר 10 או, 10, או 12 שעות ביום, בטח בא, באוקטבות ובגבהים ששרו בהם באלבום הזה, זה, זה חתיכת אתגר מטורף.
1: זה השיר הכי ארוך של קווין מבחינת שירי אלבום. והשיר הזה נכתב בעקבות חלום של בריאן מיי על השיטפון, המבול. המבול, ב- המבול ב- של כן, המבול בספר בראשית, והפחדים שלו על, ה- על המין האנושי, והוא וה- קרא לזה General Lack of Empathy, החוסר באמפתיה בין אנשים. הוא כתב את השיר במשך כמה ימים, כולל הקנון הזה, הוא ו... הוא חלם על זה שהוא היה חולה. כן.
0: כשהוא היה חולה הוא חלם על הטקסט. עיבוד, מ, עיבוד, אני אומר את זה כל ה... <laughs> אני חוזר על המילים האלה כל, ה, כל הפרק, אבל זה עיבוד מגה אולטרה אה, שאפתני. אה, יש פה שילוב כלים שהוא לא, לא נורמלי בהתחלה, הרי אה, בריין מיי מדגן בגיטרה אקוסטית, ואז הוא מנגן בקוטו בכלל, שזה כלי יפני אה, מסורתי. אה, ומי שרוצה להבין את הגאוניות של השיר הזה, דרך אגב אנחנו מדברים על The Profit Song. Uh, שיעביר לדקה, לש... שלוש ועשרים ושלוש שניות. קנון uh, שירה מטורף, כאילו, של
1: חברי הלהקה. Uh... והשיר הזה, צריך להגיד, גם מתחבר לשיר הבא באופן ישיר, בגלל זה אנחנו נשמיע אותם ברצף, את, את שני השירים הבאים, ואנחנו נדבר על הבא אחרי. אבל uh, השיר הזה מתחבר באופן מושלם, כי ממש שכמו, כמו שיר אחד, אז uh, נראה לי נשמיע אותם בצמודים ונדבר על השיר הבא אחרי.
0: אוקיי, okay, אז בואו נשמע את שני השירים
1: את צמודים. שני השירים צמודים.
3: I know now 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 I know not
0: ו- Love of my life, שזה אולי שיר ההופעה
1: הכי מוכר של קווין,
0: בטח בגרסה האקוסטית שלו, קצת על השיר, ועל שלהם.
1: כן, זה אחד השירים שעשו לו הכי הרבה קאברים מבין השירים של קווין, המון המון קאברים. הגרסת סטודיו מאוד מאוד שונה מהגרסת הופעה, בגרסת הופעה בריאן מיימן הגן על זה פשוט על גיטרת 12 מיתרים, סולו ופרדי שר. Uh, בגרסת סטודיו יש uh, פסנתר קלאסי שמרקורי מנגן, ממש קטע פסנתר, ממש קלאסיקאי לחלוטין, שלא היה... אם, אם לא שמים את הקולות ועל זה, לחלוטין היה יכול להיות יצירה לפסנתר. Uh, מאוד מאוד יפה, בריין מי מנגן בשיר גם על ה-red special שלו, עם הסולו המדהים, עם האפקט המיוחד שהוא יוצר שם, ועל uh, נבל, שזה... <laughs> כאילו, אנחנו מדברים על העלויות הפקה, על להביא פאקינג נבל. אני רוצה פה נבל, נבל. אני מדמיין אותם, אולי הם מי...
0: מביאים את הנבל והקונטרבס בשניים במחיר אחד. בדיוק.
1: <laughs> <הזה>. כן, <laughs> הוא <laughs> עשה את איזה... צריך <laughs> להגיד, <laughs> הוא לא יודע לנגן נבל, אז הוא הקליט ממש כל הקורד בנפרד, והדביקו את זה בפוסט פרודקשן. <laughs> 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 מטורף. <laughs> אחד השירים הכי 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 יפים של קורין, הטקסט נכתב על ידי פרדי מרקיורי. <laughs> <laughs> פרדי מרקיורי כמובן אה, ב- ברמה, אה, אה, שוב, הסיפורים על החוויות המיניות שלו הם, אה, הם מאוד ידועים. אה, פרדי מרקיורי היה, בהתחלה הוא התחיל כביסקסואל ובהמשך נהיה בעיקר אה, הומוסקסואל, אבל הייתה לו מערכת יחסים אה, עם בחורה בשם מרי אוסטין, שהוא מאוד מאוד אהב, שגם אחרי שהוא לכאורה גילה את המיניות שלו כהומוסקסואל, הוא עדיין נשאר איתה בקשר מאוד קרוב כחברה מאוד טובה, והוא כתב את השיר הזה בשבילה. וזה שיר מאוד מרגש ומאוד יפה, ואני יכול להגיד אישית שזה השיר הראשון של קווין שממש הכרתי, שהייתי בין איזה שבע או שש, ממש התחלתי לשמוע אותו. זהו, שיר מדהים. אוקיי, okay, אז אנחנו נדלג על Good Company,
0: ואנחנו לפני שנגיע ליצירת מופת של, ה, של הלהקה ושל האלבום ושל... אולי השיר הכי מוכר של קווין, אולי השיר הכי מוכר, השיר שתמיד נבחר מקום ראשון mm. בזה, בואו נדבר קצת... עניינים טכניים, קצת על העטיפה והשם של האלבום.
2: בשמחה. טוב, השם זה, זה די פשוט, אני חושב גם שהרבה אנשים יעשו את החיבור בעצמם, אבל השם זה לגמרי מחווה לסרט בעל אותו שם, של האחים מרקס. השרט, הסרט יצא בשנת 1935, כשזה גם מן הסתם השם של, השר, של הסרט, וגם רמז די גדול לאחד הסגנונות. שמלווה את הסגנונות המוזיקה, מן הסתם, שמלווה את האלבום הזה בכל מיני חלקים, בטח בשיר הבא ש... שנשמע, שזה אופרה. זה ככה על השם. מבחינת עטיפה, סיפור מאוד מאוד מעניין, ואני חייב להגיד שזה אולי העטיפה עם המשמעות הכי גדולה מבין 13 האלבומים שסקרנו בפודקאסט הזה, כשבעצם העטיפה... היא מציגה עיבוד צבעוני ללוגו של הלהקה, היא עוצבה במקור על ידי פרדי עצמו, אחרי זה היה ייצוב אומנותי של דיוויד קוסטה, שנתן שם שיפוץ, אבל בגדול, סמל המלכה, זאת אומרת, הסמל של הלהקה, ספציפית באלבום הזה, כולל את המזלות של ארבעת החברים בלהקה. שני אריות של מזל אריה, גם של ג'ון דיקון וגם של רוג'ר טיילור, סרטן למזל סרטן של בריאן מיי, ושתי פיות. למזל הבתולה של פרדי מרקורי, הם ככה חיברו את הכל לתוך, לתוך הסמל הזה, כשכל היופי והטוב הזה הוא מסביב לאות Q באנגלית, והוא תחום בעוף החול. עכשיו, גם Q וגם עוף החול, שניהם מסל... מסמלים על מוות. זאת אומרת, איזה חיי נצח ו... ורצון לחיות לנצח. אנחנו יודעים... שקודם כל זה עם המון משמעות וזה מאוד מאוד יפה, אבל אנחנו יודעים גם שלפרדי מרקיורי היה עיסוק מאוד מאוד, לאורך השנים שלו בקריירה ובחיים, היה עיסוק מאוד גדול סביב מוות ועל מוות, who wants וזה גם חלק מהביטויים להתעסקות <עוד> שלו. <עוד> <עוד> זה חלק מההתעסקות שלו במוות ועל מוות, כי זה גם הוא בעצמו עיצב את זה וחשב על הרעיון, וזה נחמד, כי הרבה פעמים זה סתם איזו תמונה שמצלמים וזו העטיפה של הלהקה, של ה... סליחה, של האלבום, אבל פה באמת טונה של משמעות. ואני חושב שלפני שנגיע לשיר הבא, אני רוצה לתת פה עוד פרט נחמד, שבאלבום הזה מנגנים על כל כך הרבה כלים, אבל יש כלי אחד שלא מנגנים בו באלבום הזה בכלל, והלהקה הייתה מאוד גאה בו, וזה סינתסייזר. אין סינתסייזר בכל האלבום הזה, ואחר כך, כשמחפשים פרט, פרטי טריוויה על, על האלבום הזה מופיע, אבל גם הלהקה בכל מיני רעיונות היו מאוד גאים, שלא הכנסו סינתסייזר לתוך האלבום הזה, כאילו זה, זה זילות של, של המוזיקה, הסינתסייזר, זה מאוד מאוד נפוץ באותה תקופה.
1: כן, בהמשך הם הכניסו. שזה... בהמשך הם ב- הכניסו, אבל...
2: הם ב- 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 היו כותבים
1: ממש בקרדיטים של האלבום, And no one play the synth. כן. Okay. מרוב שהם היו גאים בזה שהם לא מנגנים סינתסייזרים, אבל כן, בסוף גם הם הכניסו סינתסייזרים, בהמשך הקריירה. אפשר, אתה לא יכול להילחם בסינתסייזרים. בסוף אפשר,
0: כן. שיר הבא. שיר הבא. השיר. השיר. השיר
2: הלאומי.
1: מה יותר מזה? מישהו רוצה קצת לנתח את השיר? טוב, כמובן בוהימיאן רפסדי. לרוב זה מהשירים שברבירו לרוב לא רוצה שנכניס כי הם חרושים מדי, אבל זה שיר טוב מדי שאפשר לדלג
0: עליו. לא, אי אפשר, אי
1: אפשר.
0: אי אפשר לנענע את הראש כשאתה שומע אותו, זה... תנסו להזין, השיר בלי לנענע את הראש זה בלתי אפשר.
2: מה לנענע אותו? אני, שומע את השיר, אני צורח את השיר הזה, ומי שלידי שיתמודד, כאילו. אי אפשר, אי אפשר. זה שיר כל כך לא
1: טריוויאלי, הוא היה סינגל המוביל גם של פאשבום, שאנחנו... זה ממש ממש לא טריוויאלי לשיר זה פאנפקט שאולי אנשים אצלנו לא שמים לב, אין פזמון לשיר הזה, אין שם איזה קטע חוזר. יש קצת אולי מלודיה שחוזרת בהתחלה ובסוף, אבל באופן כללי, השיר אין לו פזמון. הוא מתחיל ב-Acapלה, מי שמכיר, שמדברים, Is this the real life, is this fantasy. ואז אחרי 20 שניות הפסנתר מתחיל להיכנס, ומתחיל חלק הבלדה של פרדי מרקיורי, הוא בתור אסיר. אסיר שנידון למוות ומדבר לאימא שלו על הפחדים שלו, על החרטה שלו, שהוא לא רוצה למות, אבל לפעמים הוא היה מעדיף לא להיוולד בכלל. ממש טקסט מאוד מאוד קשה, זה חלק הבלדה, ואז מגיעה הסולו, מבחינתי אחד הסולו הגיטרה הכי הכי גדולים וטובים ומדהימים בהיסטוריה של בריאן
3: מיי. זה
1: סולו כל כך מלא רגש, באמת, זה בריאן מיי בשיאו. ואז נכנס חלק האופראי, שלוש דקות וחמש שניות לתוך השיר, של הרבה 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 אוברדאבים, מאוד מזכיר, לא באותו סטייל, אבל בסגנון של העיבוד, מאוד מזכיר את מה ששמענו ב-The Profit Song, ומכניסים שם המון המון מושגים כאלה לתוך השיר, בתוך הקפלה הזה.
2: ופה, אני, כדי שאתם לא תצטרכו לעשות את זה, המאזינים שלנו, אני עשיתי את זה, והלכתי ולקחתי כמה מילים שמופיעות בחלק הנהדר הזה, וחיפשתי את המשמעות שלהם. ולכן אחרי מחקר מרמיש, אני יכול להגיד לכם שהמילה סקרמוש בשיר, היא רומזת למילה ליצן בספרות האיטלקית, זאת אומרת, בספרות האיטלקית המילה זאת אומרת ליצן. ואז בשלב מגיעה המילה, ב, אני מתרגם את זה חופשית, בעל זבוב בעברית, בבילזיבאב באנגלית, שזה בעצם הכינוי של הדמות שטן בתרבות הנוצרית. היה על זה גם ספר וזה, אבל זה פה במובן של שטן. המילה גלילאו היא מחווה לגיטריסט בריין מייש, שהוא גם כידוע לכולנו דוקטור לאסטרופיזיקה. המילה פיגרו היא מילה שנלקחה מהאופרה The Barber of Sevilla של רוזימי, שזו מילה שהופיעה שם ולקחו אותה. והמילה בסמילה שמופיעה שמה, ולא הרבה, פעם, לא הרבה אנשים מבינים שזו המילה שהם שומעים בסמילה. ב-שמילה.
0: בשם אללה.
2: היא גם בשם אללה, אבל זו גם המילה הראשונה של הקוראן. זו המילה הראשונה שמופיעה בקוראן, וזה גם, הפירוש שלה זה בשם אללה. אז כל המילים האלה, זה נשמע כמו גיבוב של שטויות כששומעים את זה, אבל לכל מילה שם יש משמעות. <אז> מעבר ליכולות הקוליות הפסיכופתיות שם, <אז> זה...
1: כן, <אז> זה... יש שם את הקטע הזה בסרט שהם מאוד מאוד זוכרים, How many Galileos you want me to sing? higher, 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 פרדי מרקר, הם לו יותר גבוה ויותר גבוה ויותר גבוה. אבל זה בדיוק פרדי, זה בדיוק
2: תהליך הקלטות שלהם.
1: הוא עומד שם בתוך התא של השירה שעות וצועק גלילאו, גלילאו כמה שיותר גבוה, מטורף, ואז מגיע החלק של ההארד רוק, החלק של הרוק הכבד, עם ריף כזה חזק של YNA, טיפוף אגרסיבי. טוני אלטר כעוס, הפרוטגוניסט אומר, you can do this to me baby, הרבה יותר מאשים, טון מאשים, ואז just got to get out, just got get right out of here, ואז ממשיך הריף, ואנחנו מגיעים לאאוטרולר, לסיום של השיר, שחוזר לסולם של ההתחלה, למיברול מז'ור. וכן, וזה בעצם החזרה שהשיר שאומר ששום דבר לא משנה לו אה, בכל כיוון שהרוח נושבת. וזה אה, נגמר שיר עם אה, גונג של אה, רוג'ר טיילור. אה, זה שיר, אה, וואו.
2: מאסטרפיס. זה, זה בס... של בס... בספר, עם של המאסטרפיסים. כמו בספר, כמו בהגדרה המילונית. זה עם אמא
1: של המאסטרפיסים. הוא תמיד נבחר גם בזה של הרולינגסון לשיר הכי טוב בהיסטוריה. אחד הסרטונים האהובים עליי ביוטיוב, יש ב... סרטון מאוד מפורסם מהופעה של גרינדיי דווקא. ששמים לקהל לפני ההופעה את ביומיאן רפסולי, פשוט כל הקהל שר את זה, באצטדיון מלא אנשים, הופעה של גרינדיי בכלל, שמים את רפסולי ברמקו עם הקהל, כאילו... אני לא
2: חושב שיש מישהו שלא מכיר את השיר. כן. זה... אחד
1: השירים הכי מוכרים בהיסטוריה. אני גם חושב שזה אחד
0: השירים הקריוקי, אם היה נגיד זכויות יוצרים על שירי קריוקי, אני חושב שזה... בתור קריוקיסט מורכה, אתה אמור לדעת שזה
2: אחד
0: שיר יום הזיכרון בלבד.
1: בטח,
2: אחרי תעצור מה ערב שירי לוחמים.
0: טוב, אז זה בויימן רפסודי, אנחנו מדברים על האיסטראג של האלבום. או
1: האיסטראג של האלבום, האיסטראג של החיים. אבל רגע, בוא נשמע את בויימן רפסודי. חייבים? יאללה, בוא נשמע את בויימן רפסודי.
3: Slide, from Open your eyes, look up to the I'm just a cool boy, I need no sympathy Because I'm easy come, easy go Little high, little low In the sky, I'm just a cool boy I'm just a cool boy I need no sympathy Because I'm easy come, easy go Little high, little low Doesn't really matter to me To me Mama Just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger, now he's dead John
0: עכשיו שימו לב, אין פה אף אחד שהאזין לזה שלא נהנע בראש, ומי שאומר לעצמו עכשיו לא נהניתי בראש אז הוא שקרן. אני צרחתי. או שר את... לפחות. אני euh, צרחתי את זה פה. בדיוק, שחר פה אני, הרעיד את השכונה פה ב... במרפסת החדשה. וטוב, עכשיו אחרי שמנטבר נזף בי בפומבי, בוא נדבר על ההסתרג של האלבום. עזבתי לך? לא, קצת, חצי צל. נזיפה פולנית כזאת. פאסיב אגרסיב כזה.
1: אני מאוד חזק בזה. ההיסטרק של האלבום, פשוט האלבום לא נגמר בבהימיון רפסולי, כמו שאולי ידעה הרווחת, אלבום נגמר בעיבוד אינסטרומנטלי של בריאן מיי להמנון הבריטי שאז, דאז, נקרא God Save the Queen. דאז, עד לפני רבע 80 שנה הוא היה God Save the Queen. אבל כן, עכשיו זה כבר לא, צריך להגיד. עכשיו זה God Save the King. זה God Save the King. וכנראה יהיה לעוד הרבה הרבה זמן.
2: לא, לא כזה הרבה, מה, נתת לו לא, הרבה אבל זמן. אבל גם הבא זה הבא קינג, קינג ואחריו זה, זה גם קינג. נכון, נכון, אז זה כן יהיה להרבה לה זמן. פשוט אה... לא אותו קינג.
0: או שהם החליטו כבר באנגליה לבטל את המוסד המטופש ממש, הזה.
2: נכון. לך ממש. ממש.
1: God saved the Prime Minister. <laughs> 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 אז זה של בריין מי שהוא הכין להמנון הבריטי. הדבר הזה אף פעם לא בוצע, צריך להגיד. זה מאוד אושרה, הוא בוצע לראשונה בעצם בבקינג אמפלאס ב-2002 לכבוד הגורדון ג'ובלי של המלכה אליזבת. מה זה <אז> לא בוצע?
2: מה לא בוצע, השיר הזה?
1: לא, הביצוע של בריאן מייל, ההמנון, הוא לא בוצע עד ה-2002 שלכבוד ה... כי בוומבלי הם שרו את זה, לא יש גרסה משהו... לא, הם שמים את זה כאינסטרומנטלי, אבל לא בוצע, כאילו, אשכרה ניגנו את זה, שהוא ניגן... זה לא... מה מג'ימי
0: הנדריקס? זהו,
1: זה מאוד מושרה מג'ימי הנדריקס. רגע, לא הבנתי, בוומבלי הם לא... הם משמיעים את זה, הוא לא מבצע את זה, הוא לא מנגן את זה הם לא ביצעו את זה בלייב בוומבלי?
2: תמיד הייתי בטוח שהם ליווי... לא, לא, על זה
1: הם היו יורדים מהבמה, פשוט לא שמים להם את זה כאילו סוף מופע. ואז כולם היו את ההמנון? לא יודע מה הם היו עושים, זה בריטים שיכורים, אתה יודע, כל אחד מהם עושה מה שהוא רוצה, אבל כן, זה מאוד, כן, כמו שברבירו אמר, זה הומאז' לביצוע של ג'ימי הנדריקס, לסטאר ספנגל דאנר, או
0: אתה יודע, לעיר מקלט שעושים בהופעות בסוף את ה... שורות האחרונות של התקווה, יכול להיות שמשם הם יהיו מתיקווה, אני לא יודע. אני בטוח.
1: לעולם לא נדע. לעולם לא נדע, אבל זה סוף האלבום בעצם.
0: זה סוף האלבום, זה האיסטר אג של האלבום. קצת עצוב לסיים אלבום כזה. טוב, קצת קווין?
1: אני אז כמו שאני התחלתי, התחלתי עם זה את הפרק, ואני עכשיו, גם לקראת סיום אני ארחיב את זה, אז כמו שאמרתי, קווין לדעתי היא הלהקה הכי טובה בהיסטוריה. אם אני לוקח, משקלל את האיכות של היצירה שלהם, את היכולת של כל אחד מהנגנים שלהם, את היכולת שלהם בהופעות ואת הפופולריות שהם הגיעו אליה. אני חושב שאם משקללים, אם להם ציון בכל אחד, משקללים את הציון, הלהקה עם הציון הכי הכי גבוה. עוד כמה פאנפקטים על קווין, היא אחת הלהקות הכי משכילות בהיסטוריה. כל אחד מחברי הלהקה הוא עם תואר אקדמי, שזה לא טריוויאלי בכלל בעסקי המוזיקה. לא, בכלל לא. פרדי מרקורי יש לו אני הולך ככה לפי כמה שזה לכאורה נחשב. רוג'ר טיילור המתופף למד רפואת שיניים, אבל לא התחבר לתחום והחליט לסיים תואר בביולוגיה, אז יש לו תואר ראשון בביולוגיה. ג'ון דיקון הבסיסט, יש לו תואר ראשון בהנדסת חשמל. והמייסט הכי מרשים, בריאן מיי הגיטריסט, הוא דוקטור לאסטרופיזיקה והיה נשיא של בליברפול לתקופה מסוימת גם. כלומר האיש הוא אסטרופיזיקאי מוערך מאוד. הוא הוציא תזות ומחקרים, ומי שמעניין אותו יכול לחפש אותם. בקיצור, זו
0: להקה של חננות.
1: סופר חננות. ועוד משהו שחשוב לי להגיד זה שהקווין מאוד מוכרת כלהקת תופעות, הם כלהקת להיטים, נכון? יש את האלבום להיטים שלהם, שגם לי היה אותו, של קווין גרייטס היטס, שכולם מכירים, אבל פחות מוכרת כלהקת אלבומים. והאלבום הזה הוא עוד דוגמה לאלבום מדהים של קווין. ואם יש להקה שאני ממש ממליץ לעשות, כמו שעושים לעשות בינג' דיסקוגרפיה, זאת קווין, כי כל אחד מהאלבומים שלהם טוב, מהראשון עד האחרון, והם לא אותה להקה בא... באף אלבום, כלומר, הם משתנים, מתפתחים, רואים את השינוי שלהם, וזה באמת חוויה לעבור את כל הדיסקוגרפיות של קווין, ככה מי שיש לו זמן, טיסה, נסיעות באוטו וזה, סופר ממליץ לעבור על כל הדיסקים של קווין, כל האלבומים, ואתם תהנו בטוח. האמת שהם להקת אלבומים אדירה. אדירה, וזה חלק אנדרגד. וזה קצת
0: דיסקוין. עוול שעושים We will rock you ו-We are the champions שזה שירי אצטדיונים uh, מטורפים
1: אבל... מאיזה uh... אלבומים אתה זוכר? מאיזה hmm? אלבומים אתה זוכר? לא. No. News of the World אתה רואה? זה בדיוק הנקודה. אבל News of the World זה אלבום פחות טוב. פחות בינך. טוב מזה אבל אחר האלבום.
0: <laughs> 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 כן אני חושב שזה קצת לעשות להם כי זה אלבום אדיר וזאת להקת אלבומים אדירה וזה... אני חושב שאתה אומר ציונים אבל יש פה שניים שבולטים. Eh, בלהקה הזאת שאי אפשר לקחת את זה שזה פרנימורקר שאני לא חושב שהיה סולן אה... אולי חוץ מ... מישהו שפורק לך קצת על המיתרים של הנשמה, אין, אולי חוץ מקריסקו, השם ייקום דמו. אין
2: לך, כאילו, אה, אה, שעד... אין לך את מי לחפש, אני, לא, אין, אין סולן יותר. זה הפרונטמן האולטימטיבי, אני חושב שליד אין, התמונה... אי אפשר למצוא.
1: ליד, ליד, ליד הערך פרונטמן לוויקיפדיה, צריך לשים תמונה של פרדי מרקיורי, כי זה פרונטמן, זה איש שחי את הבמה, שמוביל את הלהקה, שמדבר עם הקהל, ששר, הזמר אולי הכי טוב בהיסטוריה של ש, המוזיקה הפולרית. שגם
2: כשהוא בשלבים מתקדמים של המחלה שלו, ומקיז ו... דם בשביל הקהל ובשביל לעשות את מה שהוא אוהב וצריך לעשות. והכל, המנעד הזה, זה לא קיים. אני, אני ניסיתי, כל היום אני שובר את הראש, מי יכול להשתוות? אין, כאילו, גם האומנים האחרים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ואני מאוד מאוד מעריך ואוהב, אומנים אחרים, אין, 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 אין דברים כאלה, אין ולא יהיו. הוא אנטרטיינר, באמת,
1: במלוא מובן המילה, הוא בא לתת לקהל. את מלוא העלות של הכסף שהם שילמו על הכרטיס, ובאמת, גם יוצר אדיר, כותב שירים מצוין, מלחין מעולה, פסנתרן נהדר, כאילו פסנתרן מצוין, מי שמנגן פסנתר ו- ומקשיב דברים של קווין יודע כמה פסנתר נהדר. באמת, גם מלחין אדיר, השירים כמו גם האלבואים קודמים, נגיד March of the Black Queen, שזה שיר מאוד, אולי קצת גרסה מוקדמת של בוהמי רפסודי ו Prophet Song, שירים כאלה, באמת, הוא מוזיקאי על, והשני זה, אני מניח שאתה מדבר על ג'ון דיקון, סתם. על בריינמן, אני חושב משהו בשילוב,
0: בשילוב בין שניהם. עכשיו, אני לא לוקח לרגע את המקום של רוג'ר טיילור וג'ון דיקון, כלומר, היכולת שלהם גם, הרי בסופו של דבר להכות מתפרקות, גם קווין הרי התפרקה לתקופה, על בעיות אגו. כלומר, אתה יודע, אומרים, בדרך כלל אומרים, שני אנשים בלהקה, ארבע דעות, ארבע אמנים בלהקה, עשרים דעות.
1: זהו, זה ניסויים כאילו של ארבעה אנשים, ולרוב זה שם, והיכולת
0: של... עכשיו, בואו, פרדמרקרים, כל הסופרלטיבים החיוביים שזרקתם עליו, היה אגומניאק מהמעלה הראשונה. ומסומם. תסביך מגלומניה. זה הרבה פעמים, לצערנו, בא ביחד. כן, ברור. זה הרבה פעמים בא ביחד. לסמים, אלכוהוליסט. מה שאתם לא רוצים, והם ידעו גם לקחת אחורה ולהכיל אותו, שזה גם תכונה מדהימה של חברי להקה, שיכול להיות שאם היה שם מישהו עם קצת יותר אגו, הלהקה הזאת הייתה מתפרקת ולא מגיעה למה שהיא... ש... אני רציתי להגיד שזה חלק, חלק מהגדולה שלהם. אבל משהו בשילוב בין היכולות גיטרה הבאמת פנומנליות של בריין מי, שזה בא קצת עם האינטליגנציה שלו גם, אפשר לקחת את זה, וה... ה... הה... הפרפורמר האדיר שהוא פרדי מרקורי, באמת אחת מהלהקות הגדולות בהיסטוריה. זה אולי אחד האלבומים, זה בטוח האלבום הכי טוב שלהם, אז הוא אחד האלבומים הטובים בעיניי בהיסטוריה. האלבום הראשון ששמעתי של קווין. אני גם, ההיכרות שלי עם קווין, כמו שאמרתי, עשתה איתם עוול, כי היא הייתה להקת אצטדיונים מבחינתי. We will rock you כאילו, מכבי חמישי, מנטוור עכשיו נהיה ירוק. אני
1: אוריד את הקידה הזה בעריכל. עוד שנייה עומקי. אנחנו לא נזכיר את הדבר הזה
0: בפודקאסט שאני נמצא בו. וזהו, זה קווין מבחינתי. אלבום אדיר, תאזינו לו ברצף, חוץ מהפרק. זה יעשה לכם רק טוב. משהו
1: לסיכום, לסיום? שחר, יש לך משהו לסיכום לסיום?
2: אני... הלוואי וזה היה נמשך עוד, כאילו, אמרת לעבור את כל הדיסקוגרפיה של קווין, הלוואי וזה היה ממשיך עוד. וגם צריך להגיד,
0: למרות שהם כן יצרו, כלומר, אין לך פה איזה תחושת החמצה מטורפת, זה לא ג'ף בקני, ברור, שאתם יכולים לגשת לפרק עליו ולהאזין, שהוא הוציא, פרץ בצורה מטאורית באלבום אחד, ואז טבע כמו אבאל במיסיסיפי. כשמשהו כל
2: כך טוב, אז ברור, אתה תמיד רוצה מנועות ועוד. וגם אני אגיד, הם היו פה בארץ, הם הופיעו עם אדם למברט שהוא לא ריקי למברט, זה אדם למברט. למה אתה מזכיר לי טראומה? וביחס לזה שהנקודת מוצאה זה שזה לא אותו דבר. כאילו אתה, אמנם זה קווין חוץ מפרדי, אבל הנקודת מוצאה זה לא אותו דבר. אבל עדיין, אני הולך לשם לראות, לראות את בריאן מי על הגיטרה, וזה בשבילי היה, זה הזיז משהו חד משמעית, מעבר לזה שאדם למברט, הוא גם זמר ענק ופרפורמר אדיר, הוא לא פרדי מרקורי, הוא
0: לא, זאת, אני גם, אני, גילוי נאות, גם אני הייתי בהופעה הזאת, נהנתי, כי באתי מראש בציפייה. לא,
2: הציפיות מותאמות מראש כן. היו לגמרי, לא חשבתי שאתה הולך לראות את פרדי, כן? אבל זה, 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 זה קווין, וזה האלבומים שלהם, והגרסאות שהם עשו באולפן לא פחות טובות מהאיצטדיונים שהם הרעידו, וזה השם שיצא להם. ויש להם גם עוד, עוד משהו שליזמוד עושה זה, יש להם שיר לכל מצב, זאת אומרת... יש להם את השירים המאוד מאוד נוגים ושמפילים ש... אותך עוד יותר למטה כשאתה למטה, ובאמת תהיות פילוסופיות מאוד מאוד גדולות של פרדי מרקורי ובכל ש... מיני שירים, יחד עם שירים מאוד מאוד כליליים שמסרים מאוד מאוד פשוטים, כמו שחלקן שדיברנו היום.
0: וזה כמו שירים, כמו נגיד, אתה יודע, לקראת החתונה הממשמשת של מנהיגנו הדאגול מורכו, אין, אין חתונה בלי סופרסוניק של... <laughs> של קווין. <laughs> uh, טוב, אז אנחנו נסיים פה. Uh, אנחנו מסיימים את פרק 13 של האלבומים במרפסת, שהוא הפודקאסט מבית הקפית, הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל. Uh, אנחנו עולם בפגרה, אבל אנחנו מוצאים uh, מדי פעם פרקים על-זמניים. מי שלא האזין לפרק על המשחק הבלתי נשכח. Evet, מול דורטמונט בליגה האירופית לקראת השנה. איפה אתה
1: היית במשחק ברבירו?
0: אני הייתי בהופעה של כנסיית השכל בברבי, לא נעים לי להגיד. אני גם לא ראיתי אותו. אז מוזמן להאזין לזה. תכף יעלה פרק, בטח פרק רכש מרגש, על סובו כפרה עליו ברגע שהוא יחתום. מי שלא מספיק לו יכול להאזין גם לשכונה בממלכה. שגם הם כרגע קצת בפגרה, אבל לקראת הליגה שאתם שתממ... ממשמשת ובאה עלינו לתוכו. בתור... פודקאסט הפרמייר של ישראל. פודקאסט הפרמייר של ישראל. אני אסכם ואני אגיד שללילה באופרה הנציח אה, את השילוב החלוצי של קווין בין אופרה לרוק, הוא בהחלט השפיע רבות על הז'אנר לשנים ארוכות. איחוד הכוחות בין הכישרון, כמו שאמרתי, של פרדי כמלחין ומבצע, ביחד עם המאסטרו גיטרה בריין מיי, זה היה אה, ונשאר לנצח סוד ההצלחה של קווין. לא כל רצועה באלבום היא מאסטרפיס ועל חלקן אפילו דילגנו, אבל מדובר באלבום מופתי, בעל חשיבות היסטורית ללהקה ולרוק בכלל, ועד הפעם הבאה... תנו בראש!